0: 爱问为你而问。
1: Hello， 大家好，二零一八年的五月十七号星期四，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊聊二零一八亚洲领导力会议，创投女神艾诚号召女性醒目而活，使命而生。5月1 6到十七号，艾文创始人艾诚受邀出席在韩国首尔举办的第九届亚洲领导力会议 （The Nice Asian Leadership Conferences）。该会议是由韩国的《朝鲜日报》在2005年发起的非官方、非盈利性的国际会议，每年在韩国首尔召开，由全球领导人来共同讨论亚洲乃至世界面临的紧迫问题。本届会议以“危机中的全球化：新机遇引领世界”为主题，包括美国前副总统理查德·布鲁斯·切尼、美国前国防部长威廉·佩里、中国前外交部长李肇星以及日本前众议院议长河野洋平等150多位政治、经济等领域的世界首脑级领导人出席。其中，艾诚作为主持人及嘉宾出席了以下两大会议。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，高跟鞋上的领导者。有这样一群勇敢的女性，她们勇于打破天花板的限制，她们手握财富，她们思想卓越，她们是高跟鞋上的领导者。在本届的亚洲领导力会议上，韩中青年领袖协会 （Korea-China Young Leaders Association） 邀请了五位精英女性，在高跟鞋上的领导者从机遇到行动论坛上共同发声。艾问创始人艾诚作为小红裙公益计划的发起人，鼓励当代女性醒目而活，使命而生。关于女性，艾诚想说
0: ：爱所有人，信任一些人，不伤害任何人。我们要向女人的两大天敌说拜拜：虚荣和嫉妒。而面子这个东西，别人可以给你一次，但不会给你一辈子。以下为发言实录。My name is Gloria. I'm very happy to be here. 创立艾问传媒是我注定的使命。为了实现梦想并追随好奇心，先后到北京和美国的波士顿求学。哈佛大学毕业之后，我进入了中央电视台，成为了驻纽约的财经评论员。在追问这个世界的过程中，我慢慢地意识到，在我从黄山出生后的三十年的成长过程中，科技和金融对这个社会的影响超过了其他任何行业。科技和金融对这个社会的每个行业都发挥了巨大的影响。当然，在科技和金融发展的背后，我看到的是一个个卓越的创新者和投资人，而我更感兴趣的是，为何在东西方，人们对待科技和资本以及它背后驱动者的态度是如此不同？我发现西方世界对于创新者更为的尊重。在过去的几十年里，硅谷不断涌现的创新浪潮是被一个个卓越的个人脸谱所驱使的，比如说提起 Zuckerberg， 我们就会想到 Facebook。而 Steve Jobs 就代表苹果 ，Elon Musk 也就意味着特斯拉这家优秀的公司。从品牌的角度很容易理解，因为这些创始人把自己的声音和面孔刻画到了一个个产品和一项项服务中，于是大众熟知他们，而他们的脸也远比这家企业的 logo 更有分量。但这同时也反映了另外一个事实，那就是所有的技术，所有的投资。最终都可以追溯到一个人或者是一群人的远见和创造中。曾经有人谈到西方的公司想到都是他创始人的脸，但是在亚洲很明显，公司的品牌影响力是远远大于创始人和创新者的。有一种解释是说，因为在亚洲的社会是围绕着集体组织起来，而西方的社会是围绕个人主义，但这会导致一个问题，就是中国科技企业的无面崛起。近几年，越来越多的国际媒体开始关注中国的科技创新，但我们发现，走向世界的大部分是公司品牌，而不是企业家。除了马云，很少有几个知名的商界领袖达到了国际的知名度。比如说，在场的很多朋友都熟悉华为这家公司，甚至很多人应该也在用华为手机。但有多少人知道，华为的创始人叫任正非呢？在中国崛起的故事中，很多创新背后的推动者、投资人、企业家，他们被忽略了。正因为如此，我带着使命创立了艾文传媒。我们希望剖析中国最具影响力的创新者和投资人，将这些才华横溢的中国企业家的面孔和个性向全世界展示。我们也相信，只有更好的理解这些人才能让我们看到这个世界未来的变化，因为每一天他们所推动的技术和产业的创新。都在改变着我们的生活
1: 。对于中国企业无面崛起的遗憾，促使艾诚创立了艾问传媒。艾问人物以记录时代人物为使命，希望记录每一张可以改变河流方向人物的面庞。而在随后进行的中韩创业论坛上，艾诚则坦言，每一个痛点都是一个机会。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，如何成为一个优秀
0: 的企业家？关于创业，我想说 ，AI 能决定我们奔跑的速度，但只有爱能决定我们未来的方向。成王败寇的距离，只是谁比谁能扛得更久吧？正因为如此。我们更要用 30% 的力气来应对现在，而用 70% 的力气面对未来。以下为发言实录。我想，无论在东方还是西方，无论现在您身处新闻还是娱乐行业，你都可能会深刻的感受到科技和金融的快速崛起，在搅动着各行各业，尤其是媒体。与此同时，三者之间的界限也在迅速的模糊。科技公司呢，在内容营销方面投入了数千万美元，以获取用户和分销自己的产品；而很多金融基金呢，也在积极的推出自己生产的内容，从而提升行业影响力，吸引更多的合伙人，以确保自己能够在热门交易中竞争胜出。科技和金融公司也以很多并购的方式进入了媒体行业。大家所熟悉的就是亚马逊集团的 CEO Jeff Bezos 就收购了《华尔街日报》。那么，面对技术和金融的冲击，我们该何去何从呢？面对势不可挡的技术颠覆和激烈的市场竞争，我们该如何生存呢？我想，作为一个媒体创业者，我每天都在思考这个问题。比起一而再、再而三地问我们如何生存，我更喜欢问我们的团队：我们的机会在哪儿？我们该怎样去创新？我们如何像科技和金融借力媒体那样，去借助科技和金融的力量改变媒体行业呢？我认为战胜恐惧最好的办法就是拥抱它。在未来，我主持人的身份会被机器人取代吗？我觉得绝对是有可能的。我的名字就叫爱诚 g l o r i a I， 人工智能的 AI， 但我并没有被这种可能性打倒。我想拥抱它。确实，艾文现在也在和很,很多中国顶级的人工智能、自然语言处理还有机器人公司来探讨制作机器人小爱的可能性。如果机器人可以模仿我的声音、主持风格和思维方式，我本人作为人类是非常愿意陪着机器人来训练它的算法，直至有一天我的工作被它取代。那么这样的话，我也成为了未来的参与者和见证者。而事实上，媒体人正处在一个拥抱未来的绝佳位置，因为我们能够接触到一线最伟大的创新者、最有实力的投资人以及最广泛的受众。但更重要的是，我们永远知道市场机会在哪里，因为你的行业每一个弱点都可以代表一个绝佳的投资机会。在过去的三年里，艾文也开始对媒体加科技创业公司进行了大额股权的投资。首先，我们明确自己的业务痛点，然后。我们要找到并投资那些能够解决痛点的创业者，比如我们曾在大量的内容管理和变现方面遇到了困难，因此我们投资了纸贵科技，这是一家区块链的技术公司，也是世界上最先用于版权交易和 IP 的区块链项目。再比如，另外一个传媒行业的痛点是如何让照片进行实时处理，那这样我们就投资了一个叫云摄影的 V p o t o 的公司。这是一个通过联网相机拍摄、通过算法智能修图的专业摄影项目。它能够通过即时算法在云端生成精彩的图片库。再比如，我们在出品很多视频节目时，发现广告客户的产品植入是又贵又复杂，于是我们投资了 Moviebook 音谱。这家公司利用先进的影视处理技术，在影视的后期将这些视频都数字化进行处理，然后呢，通过浮层。把产品一一植入，现在利润过亿，准备上市了。当然，投资创业公司，我们都知道风险是很大的。但作为一个资深的媒体从业者，我们也希望在辅佐他们进行产品和开发成长过程中，我们也在积极影响着传媒行业的未来。所以，在这一次2018年的亚洲领袖峰会——中韩创新创业论坛中，我给予了这样的观点。我认为，我们应该致力于将技术和金融的力量整合到泛媒体的平台。未来，媒体依旧会有它自己的核心地位，但对于艾问和我本人，更大的使命是寻找支持和定义最好的媒体加技术的公司。艾问会一直致力于预见未来，在创新中抓住价值，在构建更美好的世界中贡献自己的力量。谢谢大家，这里是艾问人物创新创富。